0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Ausgabe des Just Springer Podcasts. Zu diesmal mit einem weiteren Thema aus dem deutschen Wrestling. Schwerpunktmäßig aus der WXWB bereits angekündigt und zwar reden wir heute über das aktuell noch aktive Stable RISE. Ähm ja, ein Stable, was es noch gibt, was viele Höhen und Tiefen durchgemacht hat und das möchte ich heute noch ein bisschen beleuchten. Blick auf die Mitglieder, die wir hatten. Überhaupt, was ist überhaupt RISE? Wer sind die Mitglieder? Wie war die Geschichte der Gruppierung? Wie ist jetzt der aktuelle Stand, also wo stehen wir jetzt, nachdem wir über die Geschichte gesprochen haben, gehen wir nochmal kurz drauf ein, wer ist jetzt wo und wie und warum. Dann schauen wir auf die zukünftigen Aussichten, was ich mir vorstellen könnte, was mit Rise künftig passiert und danach wieder wie gewohnt ein paar Empfehlungen und dann die Frage, was folgt als nächstes in unserer Podcast-Welt hier. Erst einmal vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wie gewohnt nehme ich das Ganze auf Twitch auf. Das heißt, es kann sein, dass ich wieder auf Besucher, die sich hier bei mir melden, zum Beispiel auf den Cerberus, der gerade da ist, herzlich willkommen, einmal kurz eingehe zur Begrüßung und dementsprechend auch, ähm, da kleine Rückmeldungen dann auch im Podcast sind, ihr könnt das Ganze auch im Nachhinein noch bei Twitch abrufen. Ihr könnt es aber auch sowohl bei Soundcloud als auch bei YouTube das Ganze wiederum ja, bei YouTube sehen, bei SoundCloud hören. Und ich würde mich freuen, wenn ihr einfach mal reinhört, wenn ihr Spaß dran habt. Gut, dann würde ich sagen, wir steigen mal langsam ins Thema ein, beginnen mal der ganz kurze Frage, was ist überhaupt Rice? Also, Sebastian, herzlich willkommen. Habe ich gerade schon mal gesagt. Schön, dass du da bist und danke für den Host. Was ist Rice? Rice ist ein Stable. Also Stable ist eine Gruppierung, ein Zusammenschluss im Wrestling von mehr als... Zwei Western, zwei Wrestler werden Tag Teams. Stable beginnt so ab 3 und tendenziell steigende Anzahl an Mitgliedern. Das Stable wurde gegründet bei Superstars of Wrestling 2017. Superstars of Wrestling ist eine WXW-Veranstaltung, bei der noch relativ viel auf Gaststars gesetzt wird, also auf Teilnehmer von außerhalb, die sich dann mit dem eigenen Personal messen das Stable Rise besteht einerseits aus Neulingen, die man vorher in der Form zwar schon mal bei WXW gesehen hat, aber nicht in der Tiefe wie man es halt gewohnt ist und zusätzlich aus Veteranen, die man schon länger bei der WXW kennt das Ganze hat sich ein bisschen kompliziert dargestellt über die Zeit, das heißt ihr seht 2017 im Sommer Frühjahrsommer hat es begonnen, das Wrestling ist immer so im Mai, Juni und das Ganze ist jetzt gelaufen oder läuft noch jetzt im aktuellen ja jetzt März 2019. Das heißt, wir sind jetzt anderthalb Jahre später, sodass man da entsprechend die Geschichte immer noch fortführt. Hat sich dementsprechend entwickelt auf verschiedenen Wegen. Was da genau passiert ist, werde ich euch dann gleich nochmal genauer erläutern. Schauen wir einfach mal auf die Mitglieder. Wen haben wir da alles? Wir haben eine Riege von insgesamt fünf Gründungsmitgliedern die ich auch gleich kurz vorstellen kann, namentlich einmal von links nach rechts, haben wir ganz links außen Lucky Kid, daneben Tarkan Aslan, darauf folgen einmal Pete Bouncer, Ivan Kiew und Chris Kohlen, das sind unsere Teilnehmer, die quasi als Gründungsmitglieder von Vice eingestiegen sind. Beleuchten wir die mal peu à peu, damit ihr mal wisst, um den es sich hier überhaupt geht. Wir fangen auch links an mit Lucky Kid. Lucky Kid, der, ich glaube, das jüngste Mitglied von Rise mit 25 Jahren aus unserer Bundeshauptstadt Berlin, ist im Wrestling generell debütiert 2008, hat also schon mit, rechnen wir mal zurück, 2008 war er dann wohl um die 15, dass er das erste Mal Erfahrung gemacht hat. Auch schon recht früh. Er hat zehn Jahre Erfahrung gesammelt seitdem. Den Stil, den er vertritt, ist eher so im Bereich Techniker, Highflyer, also viele technisch Wrestling-Moves und einige spektakuläre Aktionen, die er so von sich gibt. Beim Training ist sehr interessant, dass er unter anderem von Westen Westna trainiert wurde, einer sehr bekannten europäischen Wrestlerin, die man auch heute noch im europäischen Wrestling antreffen kann. Bei der WXW tritt er seit 2013 immer mal wieder an und ist halt seit 2017 mit dem Stable Rise deutlich mehr in den Mittelpunkt gerückt, so dass man ihn da auch viel mehr wahrnimmt. Welche Titel hat er bereits errungen? Wie gesagt, hier schwerpunktmäßig auf die WXW bezogen, hat er einmal zusammen mit Tarkan Aston die Take Team Championship gewonnen als Young Lions unter diesem Namen und war für wenige Sekunden wie Unified World Wrestling Champion, weil er in einem Match absolut Andy besiegt hat. Das war am Ende des letzten Jahres, nach meinem Wissen war das die Anniversary Show. Und dort wurde er erst als Champion bestätigt und dann wurde die Entscheidung aber nochmal zurückgenommen, weil durch den entsprechenden Gast, der mit am Ring war, gesehen wurde, dass das Bein vom Champion unterm Ringseil lag beim entscheidenden Pin. Das Match wurde neu angepfiffen und das konnte dann in für sich scheiden. Aber er wird für mich zumindest im Gedächtnis bleiben als Champion. Ich hätte mir auch damals gedacht, dass es eine gute Entscheidung war, ihm den Titel zu geben. Der Meinung bin ich heute auch noch, muss ich dazu sagen. Ähm, Lucky Kid hat sich in den letzten Jahren deutlich verbessert und hat echt klasse Matches gezeigt. Also sowohl gegen Andy das Championship Match als auch gegen Marius al um den Shotgun Championship und auch gegen Zach Saber Junior. In einem Switch, also wirklich großartige Kämpfe, die dieser junge Kerl schon ausgebracht hat. Kann ich nur empfehlen, wenn ihr mal was sehen wollt, guckt mal bei YouTube, findet man garantiert auch das eine oder andere zu Lucky Kid und auch zu seiner Entwicklung. Kann man gut mal reinschauen. Gemeinsam mit unserem nächsten Kandidaten, Tarkan Aslan, hat er das Tag Team, wie ich schon gesagt, die Young Lions gebildet. Und Tarkan dann da sein Partner oder sein großer Bruder, wird er, wurde er da dargestellt, 36 Jahre aus Neustadt, debütierte schon 2003, also jetzt schon 16 Jahre Erfahrung und hat einen ja, etwas bodenständigeren Stil, also auch Techniker weiterhin, aber auch so im Bereich Brawler, würde ich ihn jetzt einordnen und Allrounder, das heißt sehr vielfältige Aktionen, aber eher so im bodenständigen Bereich. Er ist auch ab seinem Debütjahr 2003 immer wieder für die WXW aktiv gewesen und hat da immer wieder kleinere Matches gewirkt, ist aber jetzt wirklich mit dem Stable Rise auch deutlich mehr in den Fokus gerückt, genau wie alle anderen Teilnehmer halt auch. Welche Titel hat er schon gewonnen? Er ist schon zweifacher WXW-Tag Team Champion. Einmal, wie schon gesagt, mit Lucky Kid als Young Lions und einmal mit Damek auch als Team Rise. in dem Fall als Team Heal Rise, nenne ich sie mal. Wir werden gleich noch drauf kommen, warum. Was gibt es zu so ihm noch Interessantes zu wissen? Es gibt so zwei ganz witzige Fun Facts. Er hat zusammen mit äh, Pedro Lombardi an einer Spielshow teilgenommen. Also Clash Boom Bang. Ich kenne die Show selber nicht. Ich habe das nur gelesen. Und er hat 2012 in einem Film gespielt. In einer kleinen Produktion. Ähm, Three for the Money. Jeder braucht Geld, heißt der Film. Dort hat halt da auch eine kleine Rolle mitgewirkt. Also auch über das Wrestling hinaus seine schauspielerischen Fähigkeiten bewiesen. Kommen wir zunächst Mitglied, zu Pete Bouncer. Pete Bouncer, 31 Jahre aus Berlin, ist 2012 debütiert, hat also bis jetzt die geringste Ringerfahrung mit gerade mal sechs Jahren und ist auch zum Beispiel Allrounder, also bodenständige Aktionen. Fällt er da auf? Was für Pete Bouncer besonders ist, eigentlich sein ist Charisma. Das merkt man schon, dass er durch seine Tätigkeit als Model, wo er auch schon einige Jahre aktiv ist, ein sehr gutes Charisma aufgebaut. Das heißt, er wirkt einfach vor der Kamera. Er ist vielleicht im Ring noch nicht so sicher wie manch anderer, aber ihn kann man halt gut vor die Kamera stellen. Und man merkt bei ihm auch langsam eine Entwicklung. Noch nicht so stark wie bei manch anderem, aber es liegt vielleicht auch in seiner Rolle. Er war zwischendurch mal so verletzt ausgefallen, ist viel in Take-Team-Matches aktiv. Das heißt, da kann man natürlich auch nicht so viel sich individuell weiterentwickeln. Als wenn man jetzt wie ein Lucky Kid mittlerweile als singles Wrestler primär aktiv ist. Ja, welchen Titel hat er gewonnen? Er ist jetzt aktuell amtierender WXW Tag Team Champion mit Ivan Kiew auch wieder als Tag Team Rise. Kommen wir direkt zu seinem aktuellen Tag Team-Partner, zu Ivan Kiew. 29 Jahre alt, ebenfalls aus Berlin, schon seit 2006 aktiv im Wrestling, also 12 Jahre Erfahrung schon gesammelt. Und er ähnlich wie Lucky Kid auch im Highflying-Bereich aktiv. Das heißt, er kann also auch bestimmte, ja, spektakuläre Aktionen, also springe übers Seil, Sprünge vom Seil sind so seine Spezialität. Und ist seit 2007 immer wieder bei WWXW und seit 2017 auch mit dem Stable Rise dauerhaft aktiv. Seine Titel bislang, der aktuelle Tag Team Championship, äh, nicht mit Ivan Kiefer sondern mit Pete Bouncer, habe ich mich vertan, und er war schon Shotgun Champion. Also im Grunde der von mir so eingeordnete Card titel der WXW, den er auch über längere Zeit getragen hat. Mit wem ist er schon alles das Tag Team angetreten? Auch so kleine Facts: er ist mit Axel Tischer sogar angetreten, dem aktuellen Alexander Wolf bei der WWE. Das heißt, auch da hat er entsprechende Erfahrungen gesammelt, auch von einem Guten lernen können. Und sie hat mal in einem, auch in einer kleinen Filmproduktion mitgespielt, John und Rambo, die Berlin Cops von 2007. Also auch da seine Fühler schon ein bisschen weiter ausgestreckt. Und ich sehe gerade, ich habe Chris kohl überschlagen. Und dann wollen wir den mal kurz ergänzen. Chris Kohl, 38 Jahre aus Wien in Österreich. Also der erste, nicht aus Deutschland stammende Teilnehmer bei RISE, hat sein Inring-Debüt 2004 gefeiert, 14 Jahre Ring Erfahrung damit und ist sogar im Bereich Allrounder-Techniker angeordnet. Ähm, Chris Kohlen körperlich auch so ein bisschen der Imposanteste von den ganzen Teilnehmern und ist durch seine Größe noch ungewöhnlich schnell unterwegs, also relativ viele schnelle Aktionen, die man bei ihm sieht. Trainiert wurde er von Michael Kovac, auch jemand, den wir vielleicht in anderen Podcasts nochmal etwas mehr beleuchten werden. Und ist seit 2005 immer wieder bei der WXW aktiv. Wie ihr schon gesehen habt, Gründungsmitglied von RISE. Und hatte mit einem der aktuell wichtigsten wxw US, mit Absolute Indy, schon eine sehr große Feder außerhalb der WXW. Das heißt, das sind zwei, die immer wieder aufeinandertreffen. Ihn könnte man so bei dem Beginn von RISE als Anführer ausmachen, weil er so ein bisschen das Sprachrohr auch war zu der Zeit. So, damit wir ihn natürlich nicht unterschlagen. Und dann wurde weiß peu à peu erweitert und weitere Mitglieder. Die habe ich immer eingeteilt. Drei Stück kamen dazu. Einmal Bad Bones John Klinger als späteren Anführer von weiß Dann Damek als Abtrünniger, der also im Grunde gegen die WXW und zu weiß getönt ist. Also von den Guten zu den Bösen gewechselt ist. Und Marius Alani, der seine Chance genutzt hat in Zusammenarbeit mit einem Mitglied von Rise, um entsprechend damit seinen Shotgun-Titel zu gewinnen und auch ein bisschen weiter in der Karte oder in dem Kader der WXW hochzuklettern. Schauen wir uns auch die drei mal an. Bad Bones John Klinger, einer der erfahrensten Wrestler innerhalb der WXW, 34 Jahre alt, aus Bitburg, 2004 bereits debütiert, also mittlerweile 15 Jahre ringer -V. Sein Stil ist auch im Bereich der Techniker angeordnet und halt auch ganz schwer als Powerhouse. Das heißt, sehr viele Kraftaktionen sind Aktionen wie Slams und ähnliches, die halt wirklich einfach zeigen, dass er viel Kraft hat. Er wurde unter anderem bei Ring of Honor trainiert, im Ring of Honor Training Camp und konnte entsprechend da auch seine Erfahrungen sammeln, also auch in den USA viele Erfahrungen sammeln und ist seit 2005 immer wieder bei der WXW. Also eigentlich so am konstantesten auch bei der WXW aktiv. Hat auch schon mehrere Titel hier gewonnen. Er ist schon zweimal Take-Team-Champion gewesen, mit Damek zuletzt noch als Rise und vorher schon mal mit Carnage. Er war zweimal Shotgun-Champion innerhalb der WXW und ist schon, hat schon dreimal den größten Titel, den Unified World Wrestling Championship, gewonnen. Was jetzt ja eine interessante Funktion ist, er hat bei der TNA Gut Check Challenge teilgenommen und konnte diese auch gewinnen. Das war also eine Show von TNA, wo externe Wrestler sich quasi messen konnten und damit auch Auftritte bei der TNA absolvieren konnten. TNA heute bekannt als Impact Wrestling für die, die es vielleicht nicht von früher kennen. So viel zu Badmonds John Klinger. Kommen wir weiter zu Mac. Dimec. Dimec, 31 Jahre aus Hamburg. 2008 debütiert, also auch schon 10 Jahre Erfahrung und auch im Bereich Technik Highflyer, also vom Wrestling-Stil schon mit ähm, dem guten Lucky Kid zu vergleichen. Der einzige von den hier Erwähnten, der bereits in der WWE Fuß fassen konnte, und zwar in dem Cruiserweight Classic Turnier, in dem ersten, was es gab, wo er allerdings, soweit ich weiß, mit die erste Runde nicht hinausgekommen ist, aber zumindest auch mal Deutschland repräsentieren konnte in den USA. Er ist seit 2012 immer wieder bei der WXW aktiv und ist schon Mehrfacher Tag Champion, also viermal hat er den Titel gewonnen. Zuletzt zusammen mit Tarkan Aston als Rise, zuvor mit John Klinger in gleicher Konstellation. Aber auch schon mit Axel Dieter Junior oder heute bekannt als Marcel Barthel. Damals als Hot and Spicy, haben sich meinen genannt, die beiden Hamburger zusammen. Und auch er war schon Shotgun Champion. Was zu ihm interessant ist, ich habe ja schon mal gesagt, meine Quellen, die ich nutze, sind immer die WXW-Seite, sind ähm, Cage Match und sind dickbruch und er ist im Cage-Match-Match-Guide Cage -Match mein Gott, das war auch ein Zungenbrecher. ist er, der am häufigsten erwähnte Wrestler von war. Sehr viele Tag team matches mit denen er hier verewigt wurde. Schade für Damek, er musste schon zweimal zwischendurch seine Wrestling-Karriere kurz unterbrechen, weil er zweimal mit Verletzung an der Bandscheibe ausgefallen ist. Und da war auch kurzzeitig die Sorge, dass er vielleicht nicht wieder zurückkehren kann. Hat sich Gott sei Dank wieder erholt und kann wieder im Ring antreten und zu guter Letzt der gute Marius Al-Ani, der 28 Jahre alt ist und aus Eis nachkommt ist 2011 debütiert, sieben Jahre Erfahrung, also nach Pete Bouncer so der zweite mit den geringsten Erfahrungen, aber mit einer sehr guten Entwicklung seitdem, also Al-Ani hat sich doch sehr gut gemacht und ist gerade auch so als Bösewicht in seiner Rolle geht er richtig gut auf weil dann kann er so ein bisschen den den Schönling, sagen wir mal, repräsentieren und der so ein bisschen sehr von sich selbst überzeugt ist und macht das Springen sehr gut. Auch eher Techniker Highflyer ähm, einen so eine bekannte Aktion von Yves, dass er gerne einfach mal aus dem Ring über die Ringecke drüber springt auf die Gegner, die sich außerhalb des Rings befinden. Also schon sehr athletisch das Ganze. Trainiert von Leon von Gasteren, gegen den ist er auch zuletzt angetreten bei einer Show, also gegen seinen alten Trainer. Und er ist seit 2012 immer wieder bei der WXW aktiv. Welche Titel hat er bis jetzt errungen? Er war Tag Team Champion zusammen mit Absolute Andy als A4. Das haben sie zuletzt auch noch mal so ein bisschen angedeutet. In manchen Segmenten damals noch beide als Face. Andy ist dann irgendwann gegen ihn geturnt in der World Tag Team League im letzten Jahr, vorletzten Jahr. Und jetzt zuletzt haben die beiden sich noch mal so ein bisschen wieder angenähert. Und er ist aktueller WXW Shotgun Champion. Hat den Titel von Bobby Guns gewonnen. Auf ja, unfaire Weise eigentlich nur, weil beim Pin der Fuß von Bobby Guns auf den Seil war. Das hat er natürlich entsprechend dann zurück. Äh, das heißt, das hat Takan Astan, nicht Takan Astan, Marisol Arni, hat den Fuß dann vom Ringseil entfernt. Und dementsprechend konnte man dann, konnte er dann den Titel gewinnen. Fun Fact zu ihm. Für die Leute, die so ein bisschen diese Sportshows im Fernsehen mögen. Er hat bei der ersten Staffel von Ninja Warrior Germany teilgenommen. Ist da sogar etwas weiter, guck mal, also über die Vorrunde hinaus, bis hin, ich glaube, bis zur Qualifikation für die zweite Runde. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Er hat es zusammen mit Absolute Andy mehrfach in den Cage Match Match Guide geschafft. Unter anderem mit einem ich glaube, Tables Match war es zwischen den beiden. Was die beiden richtig gut abgerissen haben. Muss man einfach mal so eingestehen. Haben wir einmal die Mitglieder beleuchtet, damit ihr einmal seht, wer gehört so alles dazu. Und jetzt schauen wir uns einmal an, was ist denn überhaupt passiert, wie ist das Ganze denn überhaupt entstanden. Die Geschichte nahm ihr im Lauf 2017, Mai-Juni müsste es gewesen sein, bei Superstars of Wrestling. Dabei gab es ein Take-The-Match, bei dem die Young Lions angetreten sind, nach meinem Wissen gegen... A4 sogar, also Absolute Andy und Marius Alani. Und in dieses Take-Team-Match haben dann drei Maskierte eingegriffen. Und das waren in dem Fall sowohl Pete Bouncer als auch Ivan Kiew, als auch Chris Cohen, die sich nach dem Eingriff und nach dem Sieg für die Young Lions waren Knoten in der Zunge demaskiert haben und bekannt gaben, dass sie jetzt als Team Rise auftreten. Das heißt, die anderen beiden haben auch ein rise t shirt erhalten und somit wurde hier Team Rise präsentiert. Schwierig war es natürlich für die drei, also für Pete Bouncer, für Givan und Chris Kohlen, weil die nicht so bekannt waren der WXW. Das heißt, die Fans konnten erstmal mit den drei nicht so viel anfangen, wurde aber über die Zeit entsprechend weiter aufgebaut. Nächster Schritt war das Shortcut-to-the-top-Match, auch im Jahr 2017, das müsste im um August gewesen sein. Im Shortcut-to-the-top-Match traten sowohl John Klinger als auch Pete Bouncer und Ivan Kiev an. Für John Klinger wurde frühzeitig mit einem verletzten Knöchel ein bisschen aus dem Match geschrieben, das heißt, er wurde aus der Halle gebracht und versorgt und kehrte dann so zu den Final Four, also wenn die letzten vier im Ring sind, kehrte er zurück. Und ich glaube, es war neben ihm noch David Starr, und ich bin mir nicht ganz sicher, und dann noch Ivan Kiev und Pete Bouncer. Man dachte also jetzt, okay, John Klinger stellt sich zusammen mit dem anderen Face gegen die beiden Heels. Aber das Ganze stellte sich komplett anders raus. John Klinger eliminierte das andere Face und fiel dann vor Bouncer und Kiev auf die Knie, breitete seine Arme aus und die beiden eliminierten sich freiwillig. Das heißt, sie verließen den Ring übers dritte Seil und sorgten dafür, dass John Klinger das Match gewann. Dazu sollte man wissen, dass Shortcut-to-the-top-Match ermöglicht dem Gewinner einen Shot auf den Haupttitel, also auf den Weg zur Unified World Wrestling Championship, sodass er also die Möglichkeit kriegt, gegen den Champion anzutreten. Und das war jetzt die Möglichkeit für John Klinger, der sich infolge Folge des Shortcut-Matches auch als entsprechender Anführer von wise Darstellte. Seit das sechs Wochen nach dem Debüt von Rice hatten sie auch ihren Anführer enthüllt. Also, wie das bei Stable zu kennt, die sich entsprechend immer weiterentwickeln. Nächste Veranstaltung, die für Rice relevant war, war das Fan Festival 2017, also Fan Appreciation Night heißt es eigentlich. Und dort könnte sich Ivan Kiev den Shotgun-Titel sichern, indem er in einem Triple Threat Match sowohl den Champion David Starr als auch den weiteren Herausforderer Flip Gordon besiegte. Und das sorgte dafür, dass die Stable Rise jetzt schon zwei Titel hatte. Einmal die World Tag Team Champions, einmal den Shotgun-Champion. Das heißt, man hatte sich schon zwei Titel gesichert in der Liga. Eigentlich hätte man jetzt erwartet, dass man entsprechend auch sich den Dritteltitel, also den Haupttitel, noch holt. Und damit halt alle Titel in einem Stil vereint. Dazu kam es nicht in dieser Form, weil bei der World Tag Team League im selben Jahr die Young Lions es nicht schafften, ihren Titel zu verteidigen. Die konnten sich gerade mal einen Sieg holen, und zwar gegen die Spirit Squad und haben alle weiteren Matches verloren. Und somit konnten sich im Finale Team Ringkampf Walter und Timothy Thatcher den Tag Team Titel sichern. Allerdings konnten sich am gleichen Abend auch noch John Klinger den Haupttitel der WXW, also den WXW Unified Championship sichern, indem er im Main Event den Champion damals noch Jan Simmons besiegen konnte. Und somit hatten wir hier jetzt sowohl den Shotgun-Titel als auch den entsprechenden WXW Unified World Wrestling Championship beim Team RICE. Im Folge des Ganzen kam es soweit, dass Chris Cole durch seinen entsprechenden Siege innerhalb der WXW-Shows einen Shot, also eine Möglichkeit auf den Unified World Wrestling Championship erhielt, was von seinen Rice-Kollegen nicht so gut angesehen wurde und er wurde aus der Gruppierung Rice geworfen. Nichtsdestotrotz erhielt er dein Titelmatch bei Broken Wolves im selben Jahr in einem Ladder Match und das konnte John Klinger dann wiederum für sich für sich entscheiden nach Eingriff von Damek. Da ist also Damek entsprechend zum Team Rice hinzugekommen und hat John Klinger geholfen, seinen Titel abzuhängen in diesem Match. Also beim Lederbitch ist es immer so, für die, die sich mit Wrestling noch nicht so auskennen, dass der Titel im Grunde an einem Stahlseil über dem Ring hängt und einer der Teilnehmer diesen Titel abhängen muss, um ihn dann zu gewinnen. Und das hat halt John Klinger für sich Entschieden. Und damit hatten wir dann weiter den Titel bei Rice. Allerdings war Chris Cole nicht mehr Mitglied von Rice. Hat auch danach sich aus der WXW zurückgezogen und ist danach eher bei anderen Ligen aufgetreten. Gehen wir einen Schritt weiter. Nächste Großveranstaltung: Two Color. Bei Two Color kehrte Pete Bouncer zurück, der sich vorzeitig verletzt hatte und entsprechend hier ausgefallen war und wurde dann hier von seinem anderen Kollegen von Ivan Kier, Takanas dann wieder mit ins Stable aufgenommen. Musste sich dann halt John Klinger unterordnen, war damit auch nicht immer so ganz zufrieden, aber er war zumindest wieder im Stable Rise aufgenommen. Ein Schritt weiter, kommen wir zum Karat, jetzt sind wir schon im Jahr 2018, ob der oben gesehen, True Colors 2018, Karat 2018, also entsprechend haben wir hier dann die Situation, dass John Klinger, was typisch ist beim Karat, am zweiten Tag seinen Titel verteidigen musste. Eigentlich sollte er seinen Titel gegen Walter verteidigen. Im Voraus von Karat gab es dann ein Match, bei dem das Walter für sich entscheiden konnte und was dafür führte, dass Walter die Stipulation für das Match aussuchen konnte. Und Walter, als guter Sportsmann, entschied sich dafür, aus dem Match ein 3 dance zu machen, weil er noch ein, ein Versprechen einzulösen hat und er holte Iga Dragunov wieder ins Match. Ilya Dragunov hatte entsprechend vorher eine Auszeit genommen und war jetzt hier zurückgekehrt. Also kehrte an dem Tag zurück mit einem sehr großen Pop, also sehr großen Publikumsreaktion, die man sich auch durchaus mal bei YouTube anschauen kann. Also guckt euch mal an, wirklich die Rückkehr von Iga Dragunov zum Karat 2018. Ich habe selten so gute Reaktionen erlebt, wirklich sehr gut. Und Ea Dragunov konnte sich im Match auch den Titel von John Klinger sichern, indem er sogar John Klinger selbst besiegte. Also nicht ein extern, wie Walter, in Anführungsstrichen extern, sondern direkt John Klinger besiegen konnte. Dieser konnte sich allerdings, was etwas überraschend auch für mich war, am dritten Tag die WXV Tag Team Championship zusammen mit der Max sichern vom Team Ringkampf. Ich hätte nicht gedacht, dass man hier sowas aufbaut, dass man ihm direkt wieder einen Titel gibt. Aber das war auch eher zum Aufbau einer weiteren Story. Und zwar einer Story zusammen mit Pete Bouncer, der nämlich nach dem Titelgewinn gegen ihn turnte und ihn mit seinem Finisher ausschaltete und das Table somit verließ. Das heißt, hier sollte jetzt im Grunde eine Fehde zwischen unserem guten John Klinger und Pete Bouncer aufgebaut werden. Also entsprechend eine weitere Geschichte die erzählt werden sollte. worüber dann Pete Bouncer wiederum? In der Card aufsteigen lassen, man ihn aufsteigen lassen wollte. Dazu ist es leider nicht gekommen, weil John Klinger am 29.3.2018, zumindest war da die Mitteilung, von der WX wie auf unbestimmte Zeit suspendiert wurde. Also freigestellt wurde, suspendiert wurde. Das heißt, er schied aus dem Stable auf und die, aus und die ganze Storyline mit Pete Bounce, da wurde fallen gelassen. Das heißt, da konnte man nichts weiteres aufbauen. Grund für die Suspendierung ist bislang nicht bekannt. Ähm, werde ich auch nicht weiter da fragen. Die WXW und auch John Klinger werden wissen, was da passiert ist. Und ich denke, da braucht man auch nicht weiter drauf eingehen. Der tritt im Moment bei anderen liegen ein an. Und vielleicht wird sich irgendwann mal aufklären, was da vorgefallen ist. Dadurch, dass er ausgeschieden ist, mussten natürlich auch die Take-Team-Titel wieder vakantiert werden, weil ein Wrestler alleine kann nicht mit den tag team titel antreten. Und hier bei der WXW gibt es aktuell nicht die, wie man es aus der WWE kennt, diese Freebird-Rule, dass also irgendjemand dann einfach an der Seite des Take-Team-Partners antritt, zumindest habe ich ihn noch nicht wahrgenommen. Der Stable wurde weiterhin gebeutelt durch die Verletzung von Damek, die Nachfolge. Das heißt, er verletzte sich wieder am Rücken, wieder an der Bandscheibe und fiel auch auf weiteres aus. Das heißt, das Stable schmolz weiter zusammen. Wir hatten dann noch durch den Abgang von Chris Cohen hatten wir entsprechend da schon eine Verringerung. Dann war es Pete Bouncer, der im Grunde ausgeschieden war aus dem Stable durch die Fehde mit John Klinger. Jetzt hatten wir John Klinger suspendiert und Damek verletzt raus. Was dafür sorgte, dass man das ganze Stable ein bisschen umbaute, das heißt man holte Pete Bouncer zurück als Anführer und ließ dann das Stable aus. Lucky Kid, Tarkan Aslan, Ivan Kiev und Pete Bouncer wieder zusammen antreten und turnte das ganze Stable auf die Face-Seite, das heißt man machte eine gute Gruppierung daraus. Das sorgte wiederum dafür, dass jemand wie Tarkan Aslan, der halt einfach der bessere hier, also der bessere Bösewicht ist, entsprechend hier nicht so ganz damit klar kam, mit der neuen Orientierung. Und es immer wieder zu Spannungen zwischen ihm und seinem Tech-Team-Partner und Kleinbruder Lucky Kid kam. Das Ganze fing an nach Superstars of Wrestling 2018. Und Lucky Kid trat halt immer wieder um den Shotgun Championship an. Und kam, da kam es halt immer wieder zu Missverständnis. Tarkan Astan war wohl Tarkan Astan getroffen, da hat sich Lucky Kid um ihn gekümmert. Weil hat Tarkan Astan eine, eine Disqualifizierung von Lucky Kid ausgelöst. Also immer wieder irgendwelche Themen. Die dazu geführt haben, dass es hier zu Problemen kam. Bei Shotgun to the Top kam es dann zum entsprechenden Match zwischen Lucky Kid und ähm, Marius al und da turnte Takan Aslan gegen Lucky Kid und sorgte dafür, dass Marius al das Match gewann. In dem Moment sah es ein bisschen aus wie eine unersichtliche Verletzung von Lucky Kid, aber im Nachhinein kam raus, dass Takan Aslan sich mit Marius Al-Ani zusammengeschlossen hat und wir somit jetzt zwei RISE-Gruppierungen hatten. Einmal Pete Bouncer, Ivan Kiev und Lucky Kid und auf der Gegenseite Tarkan Aslan und Marius Al-Ani. Das führte dazu, dass wir jetzt diese beiden Gruppierungen parallel laufen hatten und dass wir damit jetzt weiter in das Jahr 2018 einstiegen. Bei der Fan Appreciation Night 2018 konnten Pete Bouncer und Ivan Kiew es nicht schaffen sich für die World Tag Team League zu qualifizieren, weil sie in einem Sweet gegen JFK und Dirty Dragon und Sitotschi verloren und da sich JFK entsprechend qualifizierten, das heißt die früheren, das, das äh, führende Tag Team von Rice konnte nicht an der World Tech Team League teilnehmen. Bei der Tag Team League wurden entsprechend dann wie gesagt, die Tag Team Titel wieder neu ausgekämpft, da gewann JFK, da ist natürlich Weiß es komplett aus vor. Was allerdings hier stattfand, ähm, bei der World Tag Team deep war ein Match zwischen Tarkan Aston und Lucky Kid. Das hat Lucky Kid wollte Tarkan Aston die Finger kriegen für seine miesen Aktion und konnte das Match auch für sich entscheiden und somit dann seine verdiente Rache auch an Tarkan Aston nehmen. Danach qualifizierte sich Lucky Kid wieder für ein Shotgun-Championship gegen Marius Solani, bei dem auch Tarkan Aston nicht am Ring war. Es kam bei einer Show in Hamburg zu dem entsprechenden Match bei der Shotgun-Live-Tour und dieses verlor Lucky durch einen Eingriff von Damek. Das heißt, Damek kehrte zurück nach seiner Verletzung und schloss sich Marius Solani und Tarkan Aston an. Das heißt, Hill-Rise war mit gleicher Mannstärke vertreten wie unser gutes Face-Rise-Team. Das führte dazu, dass bei der 80th Anniversary Show, also im Dezember 2018, sowohl das Team Heel Rise als auch das Team Face Rise, bestehend einmal aus Takan und Damek, auf der anderen Seite aus Pete Bouncer und Ivan Kiev, an einem Gauntlet Match teilnahmen. Gauntlet Match bedeutet, das sind mehrere Teams, die gegeneinander antreten, immer in Zweier-Konstellationen, Der Gewinner konnte immer in die nächste Runde und das Ganze ging um die Take-Dem Championship. Das heißt um den Champion-Titel, den in dem Moment JFK besaß. Bei diesem Match traten Pete Bouns und Ivan Kiew gerade gegen JFK an und wurden entsprechend disqualifiziert durch einen Eingriff von Marius Alani, der entsprechend, ja Jay Skillet war es von JFK mit einem Schlagregen auslockt und dementsprechend dafür die Disqualifikation von Pete Barnes und Ivan Kiev sorgte. Das letzte Team, was dann gegen JFK eintrat, antrat, waren Damek und Tarkan Aslan. Und auch hier wurde wieder der Schlagring eingesetzt und Tarkan Aslan und Damek konnten sich den Take-Team-Titel sichern. Wurden aber bei ihrer Siegesfreier von Pete Bounzer und Ivan Kiev konfrontiert. Und Bounzer forderte dann die beiden plus, Ivan, äh, plus nicht Ivan Kiev, sondern... Marius Alani zu einer Käfigschlacht bei Back to the Woods heraus. Was die Käfigschlacht ist, kommen wir gleich nochmal zu. Das heißt, es sollte eine 3 gegen 3 Käfigschlacht geben. Vor Back to the Woods kam es dann im Backstick-Segment zu einer entsprechenden Auseinandersetzung zwischen den beiden Teams, wo sich dann auch der gute Marisol an ein bisschen aufspielte hier als toller und bester Wester und hat dann auch die Titel aufs Spiel gesetzt. Also alle Titel wurden aufs Spiel gesetzt und das dann natürlich Facewise gerne an und haben dann zusätzlich eine weitere Stipulation hinzugefügt. Und zwar, dass die Namensrechte für das Stablewise hier auf dem Spiel stehen würden. Das heißt, wir haben zwei entsprechende Stipulationen für das Match. Einmal alle Titel stehen auf dem Spiel und die Namensrichter an Weiss. Das heißt, der, der gewinnt, darf sich weiterhin als weiß bezeichnen. Bei der Käfigschlaf bei Back to the Woods mussten dann erstmal das ganz bisschen erklärt werden, weil alle Titel auf dem, auf dem Spiel wurde falsch verstanden. Ich habe es auch falsch verstanden. Ich habe es so verstanden, dass wenn jetzt zum Beispiel Face-Rice gewinnt, dass sie dann wirklich sowohl die Tank-Titel als auch den Shotgun-Titel erhalten. Es war aber anders gedacht. Und zwar stellte der Ringsprecher Thomas Gießen Tommy Gießen, das Ganze einmal klar ähm, kurze Randinformation, Tommy Gießen hatte in dieser Woche Geburtstag, nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich ähm, und er erklärte, dass nur von demjenigen, der gepinnt wird, der Titel wechseln würde, also nicht alle Titel, also nicht der gepinnt hat, sondern der aufgegeben hat und entsprechend dann der Titel wechseln würde Oh, das hat ich mehr Hallo Woody, herzlich willkommen und viel Spaß oder viel Erfolg noch bei der Arbeit. Das heißt, wenn jetzt entweder Takan Astern oder dann Mac gepinnt werden, würden die Tag im Titel wechseln. Wenn Marius Nani aufgibt, würden der Shotgun-Titel wechseln. Ihr merkt schon, ich vertue mich da gerade ein bisschen, weil ich kannte Disciplination vorher auch nicht so genau. Bei, einem, bei einer Käfischdach gibt es nur Aufgaben. Das heißt, es muss ein Gegner aufgeben, damit entsprechend das Match beendet wird. Also, es ging darum, einer der Titel kann nur wechseln. Und der wechselt auch zu demjenigen, der die Aufgabe durchgeführt hat. Das heißt, wenn entweder Pete Bouncer oder Ivan Kiew oder Lucky Kid einen der anderen drei zur Aufgabe bringen, entscheidet derjenige dann über den Titel. Das heißt, wenn Lucky Kid jetzt Marius Alani gepinnt hätte, hätte er den Shotgun-Titel gewonnen. Wenn Lucky Kid einen von den anderen beiden gepinnt hätte, hätte er die take den titel gewonnen, hätte sich einen Partner aussuchen können und dementsprechend auch anders von beiden anderen beiden. Nur das war zur Erklärung, wie es dann gedacht war. Und dann kamen wir zu besagter Käfigschlacht. Käfigschlacht begann erst einmal mit Tarkan Aslan im Ring und dann kam Lucky Kid dazu. Lucky Kid trat wie gewohnt zusammen mit Ivan Kiew und Pete Bouncer auf. Die beiden trat interessanterweise in einem... Ausführt auf, was sehr stark an ihr Gimmick außerhalb der sehe, und zwar den Pölsch Club also mit Baseballschläger, mit einer Gesichtsmaske oder mit so einem Gesichtstuch und ähm, wirken halt deutlich brachialer, also passend zur Käfigschlacht doch etwas stärker aufgetreten. Also schon interessanter Aufmarsch und dann kam es erstmal zur Auseinandersetzung Lucky Kid gegen Tarkan Aston im Ring, also wieder die beiden, die sich schon länger aneinander gerieben haben. Und das konnte entsprechend auch Lucky Kid sehr stark dominieren. Was dann etwas ungewöhnlich in der Käfigschlacht war, war, dass immer die Faces, also die gute Seite, die Übermacht hatten. Also Die hatten immer einen Mann mehr im Ring. Bei der Käfigschlacht ist es immer so, dass immer abwechselnd ein Teilnehmer dazukommt. Also wir hatten am Anfang Tarkan, Astan und Lucky Kid, dann kam als nächstes Pete Bouncer dazu, dann kam Damek dazu, dann kam Ivan Kiew dazu und zuletzt Mariusz von Also immer die Guten im Vorteil. Das ist ungewöhnlich, weil normalerweise sagt man immer, die Bösen kriegen den Vorteil, damit die Guten dann die Reaktion vom Publikum kriegen. Also da ein bisschen merkwürdig aufgehört, bis merkwürdig entschieden von der WXW. Aber es war, wie es war. Es wurde entsprechend so durchgezogen. Was halt interessant bei dem Match ist, es kommen entsprechend immer ähm, auch hier wieder Werkzeuge, sagen wir mal, oder Waffen mit zum Einsatz. Das heißt, wir hatten Baseballschläger dabei, wir hatten Stühle dabei. Ich glaube, wir hatten diesmal nicht den Schlagring dabei, den wir typischerweise bei Tarkan Assen haben. Aber wir hatten auch Candlesticks dabei, die wurden auch eingesetzt. Und das Match konnten am Ende das Team Face Rise für sich entscheiden, indem Pete Bouncer Tarkan Aston in einem Crossface mit Einsatz eines Candlesticks zur Aufgabe bringen konnte und somit Pete Bouncer den Take, den Titel gewinnen konnte. Er hat sich dann kurz mit den anderen beiden beraten und Lucky Kid hat ganz klar gesagt, Nee, macht ihr zusammen die Tag Teams, ich will den Shotgun-Titel von Al-Ani haben. Und somit haben wir wieder, oder denke ich, das erste Mal, Pete Bounce und Ivan Kiew als Tag Team Champions Seid Back to the Roots. Und dementsprechend gab es im Nachhinein auch noch nach der Siegesfeier von den drei Faces die Auseinandersetzung der drei Heels einmal im Ring, wo sowohl Damek als auch Marius Alani ani Tarkan zurückließen. Später gab es nochmal die Auseinandersetzung der drei in einem Backstage-Segment, wo sich die beiden auch von Tarkan astan distanziert haben. Das heißt, Heal-Rise gibt es in dieser Form nicht mehr und es gibt jetzt entsprechend nur noch in Anführungsstrichen, nur noch Face-Rise und die anderen drei gehen getrennte Wege. Face-Rise heißt jetzt Pete Bouncer, Ivan Kiev als Take Team Champions und Lucky Kid eigenständig als Singles Wrestler daneben. Lucky Kid wollte dann in einem Backstage-Segment noch Rache an Damek nehmen und wollte dafür ein Match gegen Damek bei Dead End in Hamburg. Interessant dabei, Damek hatte vor, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren, bin ich ganz sicher, eine Stipulation verloren gegen Bobby Ganz, dass er nicht mehr in Hamburg antreten darf, sodass die wxw offiziell das wieder freigeben muss für dieses Match. Also Lucky Kid gegen Damek angetreten und Lucky Kid konnte sich hier auch gegen Damek durchsetzen. In einem Match, was für mich ein bisschen hinter den Erwartungen zurückblieb. Also ich hätte mehr erwartet von dem Match. Es war gut, aber es war nicht so überragend, wie ich bei den beiden gedacht hätte. Muss man einfach mal sagen, ne? Kann man einfach mal seine Meinung vertreten. Also, ich war da nicht so überzeugt von dem Match. Also, es war, war gut, aber nicht so. Ich hatte bei den beiden so richtig einen richtigen waren, weil die beiden wirklich sehr gute Wrestler sind. Pete Bounce und Ivankir verteidigten am selben Tag ihren Tag Team Titel noch gegen JFK, also gegen die vorherigen Tag Team Champions, die also damit ihr Rückmatch gekriegt haben und damit auch aktuell aus dem Tag Team Geschehen einmal raus sind. Ja, das zu den Geschehnissen, die so passiert sind. Fassen wir das Ganze nochmal zusammen, damit ihr nochmal den aktuellen Stand gibt. Als allererstes trennte sich das Take-Team aus Tarkan Aslan und Lucky Kit. Das heißt, Lucky Kit war danach alleine unterwegs und nicht mehr Tarkan Aslan. Dann wurde, aber das heißt, da war er noch nicht allein unterwegs, trennten sie im Grunde nur auf, weil sie hat den Titel verloren. Dann verließ Chris Colen das Stable und auch dementsprechend die Liga. Dann folgte die Suspendierung von John Klinger, der entsprechend aus der Liga ausschied. Die Verletzung von Damek ließ ihn ausscheiden und ließ ihn dann später zurückkehren und gemeinsam mit sowohl Marius Valani als auch Tarkan Astern das Heel Stable Rise bilden, die dann gemeinsam gegen das Face Stable Rise, bestehend aus Lucky Kid, Pete Bouncer und Ivan Kiew antragen Boss Gaming, ich grüße dich herzlich willkommen zu dem Stream hier und zu dem kleinen Podcast. Dann hatten wir die Käfigschlacht, bei dem sich Team Heal-Rise auflöste und wir hatten dann nur noch das Face-Team-Rise, was über war. Und die drei stehen jetzt noch hier mit sowohl Pete Bouncer als auch Ivan Kiew als wxw tag Team Champions. Das ist der aktuelle Stand und jetzt die Frage, wo geht es denn als nächstes hin? Und dazu schauen wir uns das Ganze mal an, wie es denn weitergehen kann. Als nächstes steht bei uns auf dem Plan das Karat 2019. Das heißt, wir sind jetzt gerade am 4.3. und am kommenden Freitag beginnt das Karat, ab dem 8.3. bis zum 10.3. Darüber haben wir unseren ersten Podcast gemacht. Beim Karat tritt Lucky Kid in der ersten Runde an gegen Timothy Setcher. Ich hatte in meiner Vorausschau auf Karat eigentlich getippt, dass die beiden der zweiten Runde aufeinandertreffen und Lucky Kid sich dann durchsetzen kann in meinem Fantasy Booking. So wie aktuell Timothy Setcher aufgebaut wird, glaube ich gerade nicht, dass Lucky Kid sich da durchsetzen darf. Ich glaube, dass man Timothy Thatcher als Top Heal im Moment etablieren möchte und dass somit Lucky Kid quasi das erste Opfer fehlen wird im Karat. Das heißt, ich glaube, dass Lucky Kid jetzt in der ersten Runde schon ausscheiden wird, was aber für ihn gut sein kann, denn auch Marius al tritt in der ersten Runde vom Karat an. Ich weiß gerade gar nicht genau gegen wen und ich denke auch, dass Marius al hier ausscheiden wird. Und somit kann ich mir gut vorstellen, dass es zwischen Lucky Kid und Marius al zum Shotgun-Championship-Match kommt und sich dort Lucky Kid den Shotgun-Championship sichern kann am Karat-Wochenende. Ich denke auch, dass er den eine Zeit lang hält. Und ich könnte mir jetzt gut vorstellen, dass es wiederum im Karatworten dazu kommt, dass Bobby Guns den WXC Unified World Wrestling Championship gegen Absolute Andy gewinnt. Was dann auch ergibt, dass Absolute Andy titelfrei ist, genau wie Mari Solani. Die beiden können sich wieder zusammen tun zu A4, diesmal Ziel A4. Das heißt, wir hatten ein weiteres take team was später wiederum gegen Rise antreten kann. Da kann man die Geschichte wieder umdrehen, ja, dass man das wieder zurückspielt. Und wir hätten dazu jetzt ein Face mit den Titeln. Also wir hätten einmal Bobby ganz als Champion und wir hätten jetzt in meiner neuen Prognose Timothy Thatcher als Gewinner des entsprechenden Karats. Wobei ich mir vorstellen kann, dass man dann Thatcher gegen ganz setzt und Thatcher den Haupttitel von Bobby ganz gewinnt. Wäre für mich eine Überraschung, weil ich das nicht zwingend so eingeplant hätte. Aber eine gute Chance dann im Laufe des Jahres und vielleicht auch im nächsten Jahr Wiederum Lucky Kid gegen Timothy Setcher zu stellen und ihn diesmal das Match gegen Setcher gewinnen zu lassen und somit sowohl das dritte Match gegen Setcher endlich zu gewinnen, als auch den WXW Unified World Wrestling Championship zu gewinnen. Das wäre also meine Prognose in die Richtung. Für die Tag Team Champions ist es mal ein bisschen schwieriger. Die tech Team Champions haben bislang beim Karat kein Match. Und ich sehe auch im Moment keinen Gegner. Wir haben sowohl das Team Ringkampf komplett im Karat drin. Also wir haben Setscher drin, wir haben Walter drin. Wir haben ähm, noch Marcel Bartel, also Axel Sinter Junior mit drin, der dritte von Ringkampf. Wer aktuell nicht drin ist, ist Veit Müller. Der ist aber im Qualifying-Match fürs Karat. Das heißt, er könnte auch noch im Karat teilnehmen. Das heißt, Team Ringkampf fällt komplett raus als Gegner. Für die beiden würde ich erstmal sagen, weil ich glaube einmal, dass Setscher und Bartel weiterkommen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir ein Upset haben, dass Walter die erste Runde verliert. Entsprechend mit äh, gegen David Starr. Und dann könnte Walter vielleicht mit, äh, nochmal ein Tag Team Match antreten, aber ich glaube nicht, dass die beiden gegen Rice antreten. Ich könnte mir vorstellen, dass die beiden nochmal gegen JFK antreten, weil Daten sie ja verloren, da kannst es das also zu Entspannung. Und dass sie darüber über den Sieg gegen JFK ähm, den guten Fight Müller in Ringkampf verankern, dass wir einen Ersatz für Timothy Thatcher haben. Im Grunde, weil Thatcher sehe ich im Moment nicht mehr im Team Ringkampf. Sehe ich ein bisschen außen vor. Das heißt, die, das Team Ringkampf fällt für das Take-Team-Match gegen Rice aus. weder hatten wir sonst noch denn? JFK haben sich schon besiegt. Und die würden aus meiner Prognose gegen Ringkampf antreten, fallen also auch aus. Monta Consulting gibt es im Moment nicht. Wir hatten ursprünglich ja Avalanche mit Julian Nero, der leider verletzt ist mit einer Rückenverletzung. Man nicht genau weiß, wann er zurückkommt. Dann hatten wir Avalanche mit Amy Sitochi. Die beiden haben zusammen das gauntlet Match verloren und Sitochi hat gesagt, für ihn funktioniert das nicht, also fällt das auch aus. Das heißt, uns fehlt jetzt hier im Grunde ein entsprechender Gegenpart noch immer. Was könnte man hier für Konstellationen bauen? Man könnte sagen, wir schieben das Tricky Match auf Tag 3 und nehmen dann die Lucha Bros als Gegner. Wir haben ja im Moment Pentagon und Phoenix im entsprechenden Karat mit drin, dass die beiden spätestens im Viertelfinale ausscheiden und entsprechend dann als Take-Team zusammen gegen die Rise Take-Team Champions antreten und entsprechend so als sich da durchsetzt. Das könnte ein sehr gutes Match werden. Das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Weil ansonsten sehe ich die Take-Team Division im Moment relativ dünn. Wir hatten doch eine Zeit lang The Crown mit Jörn Simmons und Alexander James, die hatten sich aber auch gesplittet wiederum, die sehe ich auch nicht mehr. Man könnte vielleicht nochmal Dirty Dragon zurückbringen mit einem Gegner, aber das macht auch keinen Sinn, weil wenn Dirty Dragon zurückkommt, muss er gewinnen. Funktioniert das auch nicht. Also ich kann mir am ersten vorstellen, dritter Tag Rise gegen die Lucha Bros. als Konstellation aus dem entsprechenden ja aus dem Karat, die da aus dem Karat ausscheiden, dann nochmal antreten. Normalerweise, noch also die im Karat ausscheiden, wirken noch irgendwelche anderen Matches. Könnte ich mir vorstellen. Das ist ja so eine Idee. Vielleicht lässt man auch noch mal CCK irgendwie. Also Chris Brooks ist ja im Karat drin. Vielleicht holt man Janice Gresham noch mal für einen Tag und lässt die beiden zusammen. Oder Icarus und Chris Brooks lässt die beiden zusammen gegen Weiss antreten. Auf jeden Fall gehe ich davon aus, Weiss verteidigt den Titel. Und dann gehe ich davon aus, dass Weiss öfter mal gegen Here-Teams antritt, die vielleicht ein bisschen schmutziger vorgehen, sich trotzdem irgendwie durchsetzen können, aber merken, boah, zum nächsten Tag League hin müssen wir auch härter werden und dann vielleicht ein bisschen in ihre Perch Club Rolle wechseln. Also ein bisschen die härtere Gangart und vielleicht über die Work Tag League dann auch in die Heal Region turnen. Das heißt, dass die entsprechend hier wieder zu Bösewichten werden. Kann ich mir vorstellen. Oder so als, als Tweener. Tweener ist so das Zwischending zwischen einem Face und einem Heal. Also jemand, der im Grunde sich gegen alles wehrt, was auf ihn zukommt und ein bisschen ja, so also ein bisschen gegen das handelt, was so das zu guten geflogen hat würde also auch mal auf Waffen zurückgreift oder auch einfach mal sagt, uns passt das nicht, was passiert, wir machen jetzt unser Ding. Das könnte ich mir vorstellen, dass man die in die Richtung mal ein bisschen schiebt, damit die ein bisschen mehr Profil kriegen, die beiden und auch das Tag Team. Das wäre so eine Prognose, die ich noch stellen würde für unser RISE Tag Team. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass die beiden die Ersten sein könnten, die vielleicht bei der Tag League ihren Titel verteidigen dann, mit dieser neuen Attitüde, die sie haben. Schauen wir mal, wie es da überhaupt weitergeht. Wäre eine Vorstellung, die ich mir gut denken kann. Ja, das war es eigentlich schon soweit zu unserem Stable Rise. Ihr habt jetzt einmal gesehen, wer war dabei. Ihr habt jetzt gesehen, wie die ganzen Abläufe waren. Wer aktuell noch als Rise da ist, also Lucky Kid. Pete Bouncer Ivan Kiev, Lucky Kid als Singles Wrestler, Pete Bouncer Ivan Kiev als Take-Team Wrestler. Und ihr habt gesehen, was ich mir als zukünftige Ausrichtung vorstellen kann. Auch hier möchte ich euch wieder was empfehlen, weil ich habe jetzt die ganze immer mal Stable gesprochen. Man weiß ja nie so genau, was ist denn Stable, weiß nicht jeder. Und dazu empfehle ich euch von zwei anderen Podcast-Anbietern wieder die Podcasts einmal von Headlock. Die habe ich euch schon empfohlen im Zusammenhang mit der Review zum Karat. Und die haben mit Ausgabe 199 einen ein Podcast gemacht, warum Stables wichtig sind. Das wäre eine Empfehlung für mir. Und eine zweite Empfehlung ist der Ringfuchs-Podcast. Auch zwei sehr angenehme Kollegen, der Marvin und der Jesper, die in Schweden zusammen den Ringfuchs-Podcast machen. Und da schon in ihrer Episode 3 über Stables gesprochen haben. Das heißt, wer noch ein bisschen wissen möchte, was sind den stables kann sowohl Headlock als auch Ringfunktionen. Beide findet ihr auch bei Spotify. Ihr müsst also nicht mal die Webseiten gehen, einfach bei Spotify reingehen und reinhören. Nur mal als kleine Empfehlung, wenn ihr noch ein bisschen weiteres erfahren wollt, weil ich werde nicht die ganzen Themen aufgreifen können. So viel Zeit habe ich dafür einfach nicht. Ihr merkt auch, meine Podcasts kommen so ein bisschen, bisschen spontaner. Und zu guter Letzt sehe ich gerade, dass ich einen Datusfehler drin habe. Die Frage, was machen wir als nächsten? Podcast. Unser nächster Podcast wird über den bereits schon weiter bekannten Westerl Walter gehen. Und zwar werden wir erst im April, hier ist noch das falsche Datum drin, einen Podcast über Walter machen, also ein bisschen Personality-Podcast. Ja, wer ist Walter, was hat er bislang in der WXW alles geleistet? Und wo geht sein Weg jetzt hin? Walter ist seit kurzer Zeit bei NXT UK, also bei der WWE auch aktiv. Und das werden wir auch mal ein bisschen beleuchten. Was der Sache ist, geplant ist der Podcast aktuell für den 13. April, also nicht wie hier steht, für den 24.3., sondern für den 13. April 2019. Werde ich aber auch alles wieder bei Twitter bekannt geben, wenn es wieder ansteht. Und das war es dann auch für heute von unserem Podcast. Knapp unter einem Stündchen haben wir es geschafft. Ich möchte mich bei euch wieder bedanken, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr nochmal reinschauen, reinhören wollt, ihr findet den Podcast, wie gesagt, hier bei Twitch für die nächsten 60 Tage. Und dann weiterhin bei YouTube könnt ihr euch das Ganze nochmal ansehen, inklusive der Präsentation oder bei Soundcloud einfach reinhören. Und ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Rosenmontag und kommt gut durch die Woche. Bis demnächst.